0: Fordi den mest begrænsede ressource, vi har her i 2023, det er personale. Det svarer til, at du har en, en månedlig øh, hvad hedder det, økonomi på din på 6000, og så kommer jeg med 20. 20'er. Og så siger jeg, nu, nu gør det hele forskellen. Ikke rigtigt.
1: Hej og velkommen til det her afsnit af Stiloskopet. Din værter i dag er Hanna og Anna. Vi er begge to øh, medicinstuderende ved Københavns Universitet. Og i takt med, at
2: vi er kommet længere på vores øh, uddannelse, er vi begyndt at forholde os mere til den virkelighed, der venter os ude på den anden side. Øhm, så derfor vil vi gerne lave det her øh, program for at sætte lidt fokus på sådan, øh, politikernes magt, over sundhedsvæsenet, men særligt med udgangspunkt i samspillet mellem det private og det offentlige sundhedsvæsen.
1: Og derfor har vi haft Grete Olivia Nielsen i studiet. Grete Olivia er uddannelseslige i psykiatrien, og så er hun regionrådsmedlem i Region Hovedstaden fra enhedslisten. Og øh, så vil vi jo bare komme med den lille
2: disclaimer, at øh, vi er godt bevidste om, at det her det er et politisk program, og med den tid, vi har til rådighed i dag, kan vi bare desværre ikke belyse samtlige synspunkter på, øh, på emnet. Men øh, vi håber, at øh, I vil lytte med, selvom I måske ikke nødvendigvis er enige i alle de pointer, der kommer frem. Så lad os springe ud i det og høre, hvad Grete Olivia har
0: at fortælle os. Jeg kan måske starte med at fremlægge det sådan en lille smule historisk. Og der kan man sige, at privathospitalerne bliver jo introduceret til Danmark øh, af Lars Lykke i starten af 0'erne, øh, hvor at man ligesom begynder at lave øh, en idé om, at privathospitalerne skal have en del af markedet, altså sundhedsmarkedet. Og der indfører man det, der hedder behandlingsgarantien. Og det vil sige, at fra man får stillet en diagnose, så har man ret til behandling inden for en begrænset tidsperiode. Og hvis det offentlige ikke kan stille med den ydelse, altså ikke kan behandle dig inden for den tidsperiode, så kan privathospitalerne træde til. Og øhm, Lars Løkke og den daværende regering fremlagde det jo som en redning af, at folk ventede rigtig, rigtig, rigtig lang tid på behandling, og det var et stort problem, og det løste i princippet også det problem. Men det, vi ser nu, er jo, at privathospitalerne trækker rigtig mange ressourcer, både økonomisk ud af vores sundhedsvæsen, men især øh, ressourcer i form af personale. Fordi den mest begrænsede ressource, vi har her i 2023, det er personale. Det vil sige, at øh, læger, og det vil jo være speciallæger, som privathospitalerne ansætter, øh, sygeplejersker og især anestesi-sygeplejersker øh, bliver tilbudt, mere fordelagtige vilkår i det private, og forsvinder dermed fra det offentlige, og det skaber et stort hul. Og det betyder, at for eksempel der, hvor jeg arbejder, i psykiatrien, der nærmer man sig en tilstand, hvor det offentlige i højere og højere grad bare er en uddannelsesinstitution, hvor man producerer speciallæger, og så når man er speciallæge, så trækker man ud i det private. Og problemet ved det er jo, at vores hospitaler ikke behandler alle patienter. Og det er ikke alle patienter, der har lige adgang til det. For selvom at man i princippet har en behandlingsgaranti, så er der jo nogle patienter, der kommer foran i køen. Det kan både være, fordi man har en privat sundhedsforsikring, at man kan købe sig adgang til en udredning eller behandling hurtigere. Men det kan også simpelthen være, fordi at man har en sygdom, som eller andre sygdomme, som gør, at privathospitalerne ikke vil behandle det. Det kan være, at man skal have skiftet en hofte, og man samtidig lider af et dårligt hjerte, har en mekanisk hjerteklap, og en svær ureguleret diabetes. Jamen, så er det ikke sikkert, at privathospitalerne vil behandle dig, og så er du tvunget til, i anførselstegn, at vente på det offentlige når til dig. Og den øh, dynamik kombineret med, at rigtig mange af speciallægerne forsvinder ud i det private, gør, at de patienter, som faktisk kun kan behandles i det offentlige, de venter længere. Så i virkeligheden så går øh, det her system meget hårdt ud over vores mest syge patienter og vores mest komplekse patienter. Øh, men det fungerer rigtig godt for dem, der ikke er særlig syge, og som er ret ressourcestærke, fordi de får jo den hurtige behandling, som
1: de efterspørger. Er der en eller anden sådan... eller hvordan vurderer de, hvem de har, hvem de vil tage og hvem de ikke vil tage af patienterne?
0: Altså man kan sige, at en del af det er jo faktisk noget, Sundhedsstyrelsen bestemmer. Og det er fordi, at et privat hospital har jo ikke en intensiv afdeling. Så det er jo også fordi, at det kan være, øh, altså det simpelthen er farligt for privathospitalerne ligesom at sige, øh, det her er en for svær øh, operation eller en for svær patient for os at behandle. Det kan også være, hvis man er meget overvægtig, og man derfor er svær at intubere. Men en del af det er jo også, at der er jo, ja, privathospitalerne er jo også til for at lave profit, og det er jo ikke nogen hemmelighed, de er til for at lave penge. Og det vil sige, at der er jo også et økonomisk skøn i det. De vil gerne tjene penge. Og det er også derfor, at øh, da man for et år siden lavede en ny sundhedsaftale, hvor privathospitalerne skulle yderligere grad aflaste det offentlige, jamen der blev de jo spurgt til privathospitalerne, hvad med de patienter, der selv betaler, og der siger de jo fuldstændig ærligt, jamen de vil jo stadig blive prioriteret. Så der er jo et økonomisk incitament hos privathospitalerne, som ikke er det offentlige, fordi vores offentlige sundhedsvæsen er jo ikke, for at, er jo ikke til for at, lave penge. Det til for at behandle patienter.
2: Ja, og så synes jeg også bare, det på en eller anden måde er ret komisk det her, eller tragikomisk nok nærmere, men det her med, der var, at vi havde coronapandemien, stor pukkel, kirurgisk, eller sådan operationsmæssigt, i hele Danmark efter det. Så gik sygeplejerskerne på strække, puglen vokser yderligere, og der mangler personal. For at få det afviklet, uddannet anestesi, sygeplejersker osv., og, og så bliver regeringen ved med at foreslå tiltag, der øger kapaciteten, i det private sektor, og så, altså, ind i mit hoved er det jo bare, så jeg kan da godt rende ud, hvor de anestesi sygeplejersker skal komme fra, for at dække de vagter, fordi de bliver jo ikke uddannet
0: ude i det private, så de bliver jo bare suget fra det offentlige. Præcis, og det er jo det, der er hele problematikken, det er jo, at, altså, begrænsning her er hele tiden personale ressourcer det, er, ikke, øh, det, det, det der er også en pengeting i det. Ikke? Altså, det suger også økonomi ud, men det er altså, i sidste ende personale ressourcer, som er den største begrænsning i vores sundhedsvæsen og i vores velfærdsstat generelt. Og der må man bare sige, det private øh, øh, udraderer det offentlige ved at trække personale ressourcer ud. Øh, og det gør de meget systematisk, og det gør de, fordi at de ønsker at vækste og øge deres profit, og det kan jeg godt forstå, for det er det, de er sat i verden for. Men den måde, man snakker om det politisk, øh, som mit Frederiksen også gør, når de kommer med nye sundhedsaftaler, som øh, den her midterregering gør, det er jo som om, at der er sådan en positiv synergi imellem det offentlige og det private. Og det er ikke rigtigt. Altså, det er ikke en fordel for det offentlige, at der er privathospitaler. Det er, det, det er simpelthen en løgn. Det er en fordel for de ressourcestærke vælgere, som stemte på Lars Lykke i nullerne, at de kommer hurtigere til. Det er en fordel for de forældre, øh, som gerne vil have udredt deres barn hurtigt for ADHD. Det er ikke en fordel for alle de andre, som bliver nødt til at vente i længere tid. Det er, det, samme. det er et stort problem i børne- og Vi har nærmest ikke nogen børne- og i det offentlige længere. Det er også i høj grad sådan en form for uddannelsesinstitution, hvor der sidder hoveduddannelseslæger, som så bliver superviseret af enkelte speciallæger, men ellers så er det meste faktisk privatiseret. Og det skaber en kæmpe stor ulighed i sundhed. Og det går ud over de svageste. Og det betyder jo også, at vi har patienter, der venter ekstremt lang tid på behandling, og som ikke engang kan få en en dato for, hvornår de modtager behandlingen. Og det er et problem. Og så tror jeg også, det er et problem, at man i 20 år har snakket om tid som den vigtigste faktor i sundhedsvæsenet. Som ventetid. Altså jeg har den opfattelse, at tryghed og empati og faglighed er de vigtigste ting. Altså, at man som sundhedsfaglig har har mulighed for at bruge den faglighed, man har uddannet sig til, og kunne hjælpe patienterne og give dem den behandling, de har brug for. Det er er jo egentlig det, patienterne ønsker. Men i stedet for, så bliver det gjort meget kvantitativt, hvor hurtigt kan vi komme til. Og det er klart, det er en en fordel for nogen, men det er ikke en fordel for alle. Nej, men det er jo noget, man kan måle på og slå sig
2: op på, og måske nemmere også bevise, at man kommer i mål med, eller i hvert fald arbejder på, ikke en mere empati i sundhedsvæsenet. Det er jo sådan pludselig meget abstrakt.
0: Lige præcis, og så kan man sige, det er jo også, øh... altså for eksempel i de kirurgiske specialer, jamen så er ventetid en rigtig god og målbar enhed, men for eksempel i det special, jeg er i, i, psykiatrien, jamen der, det er svært at effektivisere mennesker, der bor på gaden. Altså øh, mennesker med psykisk sygdom er ikke særlig effektive. Og man prøver jo for eksempel med pakkeforløb, at sige ligesom, nu havde vi pakkeforløbne i kraftbehandling, det fungerede vildt godt, lad os prøve at overføre det til psykiatrien. Det fungerer bare ikke særlig godt, fordi at det meste mange, mange psykiatriske patienter har brug for er bare tid. Og det er ikke særlig spændende at være indlagt på en psykiatrisk afdeling, men de har måske brug for at være der et, et stykke tid. Og det er svært at forklare øh, sundhedsøkonomisk, samfundsøkonomisk og til folk, der sker jo ikke noget her. Næh. Men, men det er altså en del af behandlingen. Øhm, der er det meget lettere at sige behandlingsgarantier, pakkeforløb, og sådan, det er meget mere sådan actionpræget, og det er også noget, der sælger for vælgerne. Ikke? Det er nærmest sådan en reklameslogans. Det er nemlig reklameslogans, og så er det jo også fordi, at sundhed er jo noget, vi ved, betyder rigtig, rigtig meget for befolkningen. Ved det seneste folketingsvalg var det igen øh, det vigtigste emne overhovedet for folk, der skulle stemme. Øh, og ved de sidste mange folketingsvalg har det været et af de vigtigste emner. Så det er, øh, det er et emne, som betyder noget for folk. Og det er et emne, som betyder noget for de politiske partier. Og man snakker om i politik, at øh, visse politikere ligesom har ejerskab over emner. Og du må man bare sige, for eksempel Lars Løkke, han har ejerskab over sundhed som debatemne. Altså han har så stærk en profil på det område, at det han siger er lov. Men de problemer, vi ser nu, er jo faktisk nogle, han skabte i nullerne, ikke? Og det er jo en meget velkendt metode at bruge det her med, hvordan ødelægger man et system. Jamen man gør det så dårligt, at folk vil have et alternativ, og så stiller man et alternativ til rådighed, og så vælger de det. Og det er sådan, man liberalistisk gør et system privatiseret. Og det er sådan en meget velkendt metode, så det er heller ikke, så det hele den her fortælling om, at det ligesom er det for det bedste i sundhedsvæsenet, det er ikke noget, som for eksempel lægeforeningen har kunne genkende, dengang man lavede de her tiltag. Det er ikke noget, de har udtalt. Det er en, en ideologisk plan, som er blevet udført. Og det er det, vi betaler konsekvenserne af nu.
2: Hvad tænker du er løsningen? Altså sådan, skal vi afskaffe det? Skal vi tvinge
0: dem til at uddanne? Eller sådan, hvad, hvordan kommer vi ligesom videre herfra? Øhm, jeg synes ikke private hospitalerne skal have øh, uddannelsesansvar, fordi at igen så har de et andet formål, og det er at tjene penge. Og de ser en selekteret gruppe af patienter. Jeg synes det er vigtigt at man ser en bred palette. Øhm, og så synes jeg heller ikke, de skal være, men det er jo også, fordi jeg har en ideologi, jeg synes ikke, de skal være en integreret del af vores sundhedsvæsen, som hvis man begynder at give dem uddannelsesansvar, så kan man aldrig nogensinde lukke det ned. Fordi hvis de får, lad os sige, øh, hvis, lad os sige, at et privathospital har ansvar for to hoveduddannelseslæger per halve år, jamen så skal de jo også have operationer til, at de to hoveduddannelseslæger ser det. Så for privathospitalerne er der klart en interesse i at blive uddannelsesansvarlige fordi så bliver vi nødt til at sende ting ud til dem. Jeg synes, at man skulle differentiere behandlingsgarantien først og fremmest. Det vil sige, at jeg stoler på, at mine kolleger i almindelig praksis kan tage en snak med deres patienter og sige, ved du hvad? Du har ondt i hoften. Det kan jeg godt se. Du skal måske opereres. Det er fuldstændig relevant. Du er ikke den der har allermest ondt i hoften, det vil sige, at jeg sender den afsted henvisningen, men jeg sender den på en gul makat, Og det betyder, at du kan vente op til 90 dage, for eksempel. Øhm, fordi hvis vi får den her differencieret behandlingsgaranti, jamen så kommer der mere luft øh, i vores programmer, øh, og så vil flere patienterne komme tilbage i det offentlige, og det tror jeg også vil trække nogle af pengene og noget af personalet tilbage i det offentlige. Men et andet problem er sundhedsforsikringer. Altså det er øh, så... Vil du ikke Der er måske nogen lyttere, der ikke ved, hvad en privat sundhedsforsikring ja. er, så måske vi lige tager den med os. Ja. ja, altså en privat sundhedsforsikring er ligesom en anden forsikring, hvor at, øh, du betaler, og det er typisk de fleste private sundhedsforsikringer, er faktisk noget, man får igennem sit arbejde som en fordel på en arbejdsplads. Det kan være, at man arbejder som journalist for en stor avis, og så har man ligesom en privat sundhedsforsikring. Så betyder det, at man har adgang til f.eks. fysioterapi gratis, man har adgang til psykolog gratis, hvis man bliver henvist af sin egen læge, og man har måske også adgang til forskellige scanninger og udredningsforløb hos sin egen læge. Det tænker man sådan, det det er der ikke noget problem i. Hvis du har en privat sundhedsforsikring og går til din egen læge og siger, jeg har ondt i hoften, så bliver du skannet hurtigere end en patient uden en privat sundhedsforsikring. Så kommer du tilbage til din egen læge, så siger du, jamen nu har jeg blevet scannet, og den viser, at jeg har slidgigt. Så bliver du henvist videre i systemet. Så er det ikke sikkert, den private sundhedsforsikring gør, at du kommer hurtigere til, men fordi du er blevet udredt hurtigere, så er du faktisk overhældet køen. Og det putter også penge ind i vores sundhedsvæsen, og det bryder jeg mig ikke særlig meget om. Jeg kan godt lide, at min faglighed er uafhængig af pengeinteresser. Øhm, det vil sige, at der er ikke nogen, der presser øh, mig, hvis jeg sidder i et ambulatorie, til at give en ADHD-diagnose, for der er ikke nogen, der har betalt for at blive udredt. Øhm, som er sådan en populær diagnose lige nu, som der er stor interesse i at få, fordi folk gerne vil have en forklaring og måske føler, at de har nogle symptomer. Øhm, men, men sundhedsforsikringerne er nu blevet så normalt Jeg mener, det er to millioner danskere, der har det, Hold wow. ja. er det ligesom, Man kommer foran, og det presser systemet Og det er rigtig svært, hvad man skal gøre ved det øh, Der er nogle lande, der faktisk har forbudt det At have en privat sundhedsforsikring øh, Det kunne man godt arbejde så hen imod Men det er jo også lidt, hvor man skal starte Altså, jeg synes, man skal starte med at investere rigtig meget i vores offentlige sundhedsvæsen, så man har et stærkt offentligt sundhedsvæsen, så det ikke bliver pisken tilbage, og det ikke bliver sådan, at man tvinger folk tilbage til et system, som ikke er særlig godt. Jeg vil jo gerne have, at vi opbygger et godt system, som folk har lyst til at være patienter i. Fordi det splitter jo vores samfund, at nogen kan komme udenom, kan, komme, kan ligesom blive af patienter eller øh, første klasse patienter, og så er der nogen, der sidder øh, og må vente rigtig meget og sidder bagerst i bussen. Og det gør jo også, at tilliden eller samfundskontrakten, som man snakker om, som betyder, at man ligesom betaler sin skat, fordi man får noget tilbage, den samfundskontrakt bliver jo også revet i stykker, fordi at man... Hvis man har en privat sundhedsforsikring, hvis man selv kan betale for at blive udredt på privathospital, privat hospital. Hvorfor skal man så betale til de offentlige sundhedsvæsener? Så der er jo ligesom mange afledte effekter i vores kultur og i vores samfund af, at vi faktisk øh, opdeler patienterne i A- og B-hold.
1: Det er ikke meningen, at privathospitalerne hospitalerne skal blive fremstillet som de store skurke, og derfor har vi også valgt at høre lidt fra øh, dem. Øhm, derfor har vi snakket med Ben Bulf Jacobsen, som er lægefaglig direktør på Aleris, der er Danmarks største privathospital, uden at han også er læge selv. Vi havde ham igennem på en telefonforbindelse, og lyden er desværre blevet lidt dårlig, så det vil vi beklage meget.
2: Hej. Hej. Sådan. Nu tror jeg, det virker i hvert fald her. Kan du høre os? Hallo?
3: Okay, jeg hører noget. Ikke så øjt, men noget der. Okay.
2: okay. Er det bedre nu?
3: Ja, noget er bedre. Jeg smuger også lidt op her. Ej, var godt. Og I, I kan høre mig.
2: Ja, du går klart igennem.
3: Yes. Nå, men, uh... Hej, men jeg. Hej.
2: Hej. Øh, og øh, tak fordi, at øh, du vil tage dig tid til at øh, snakke med os. Ja, jeg skal huske at sige, at øh, vi har også startet optageren. Øh, <laughs> ja, det er fint. Men øh, vi har lavet, øh, eller vi er i gang med at lave det her program, fordi vi er nysgerrige på, hvad skal man sige, samspillet mellem det offentlige og det private øh, sundhedsvæsen. Øh, men vil du ikke prøve at forklare lidt om, hvad det er for en opgave i ligesom løfter ud ved jer, og hvad det er for nogle patienter, der bliver tilbudt øh, behandling.
3: Det afgørende for mig, det er, at vi på alle måder behandler vores patienter på samme måde, som man gør alle andre steder i sundhedsvæsenet. Vi må også gerne være en lille smule bedre i det her og bedre til at give til en god oplevelse. En erfaring har vist, at vi har et godt sundhedsvæsen, er dygtige læger over hele landet, men øh, det, som de kniber med i nogen, afkroge af vores samlede sundhedsvæsen, det er, at de patienter har en god oplevelse. De skal være blevet modtaget af en i mødekromne og hempatisk læge. Kan... Vi har stadigvæk receptionister i vores... på vores hospital, og vi bliver mødt af en smilende person, så simpelthen føler sig tryg, når man kommer ind. Vi, er... vi har en ambition om selvfølgelig at, at behandle skidende antal patienter. Vi, er... vi mener, at vi er gode til det, vi gør. Vi vil, vi vil gerne, sådan gerne hjælpe endnu flere patienter, og vi har været igennem en periode her igennem halvanden år, hvor vi har hjulpet flere patienter end nogensinde uh, patienter, som ellers har måttet vente i lang tid. Og ja, det er været en glæde for os, selvfølgelig fordi vi gør det, vi er gode til. Uh, jeg plejer at sige, at det, det bedste, min dørsund kører år det er os at og derfor lægger jeg stor vægt på, at vi at de er der for, for at hjælpe så mange patienter, som overhovedet nu er det.
2: Og er det, altså bare lige for vores egen skyld, og måske også for de lytter, der ikke ved så meget, hvor mange forskellige specialer dækker I ligesom over, eller sådan, altså hvor, hvor bredt et, et udvalg af behandlinger kan I ligesom tilbyde?
3: Og læres sammen jo, at Danmarks største kollektor har vi seks enheder med dæksmatrikler, og vi er dækkende med hospitaler i alle uh, dele, eller i alle regioner i landet, lige fra København, jo, i, i Øst til Ringsted og til Esbjerg i Vest og Aalborg i Nord. Og, øhm, og vi, øh, vi bare tager behandlinger på, på 31 forskellige specialer. Det, der er specielt ved os, det er jo, at vi er et indlægssignaturspatial. Det betyder, at vi tager jo på den patienter ind.
2: Men er det så alle slags patienter, der kan få behandling for jer, hvis vi holder os inden for de 31 specialer?
3: Jamen, det er det jo. Inden for alle 31 specialer, så har vi uh, tilbud til behandlinger både fra uh, museets forsikringskunder, så fra folk, der selvfølgelig betaler ejendomme, så er de få, og så uh, er halvdelen af de patienter vi behandlet kommer vi i en aftale med det, hvad vi unger med danske regioner, og så, så vi, er, vi er lige nærmere til for alle, og vi har, vi gør, hvad vi kan, alle, man taler nu om, om det at have kronerhedsstænder, om det nu skal for udenligget i sundhedsvæsenet. Det er klart selvfølgelig, at hvis man har råd til at komme betale hjem, så kan man jo få en konstitution på os, uden at spørge regionerne, uden spørgsel for sikkerhedsselskab. Det har man altid kunnet øh, i is- sundhedsvæsenet. Men det væsentlige for os er, at det ikke er vores ambition, det er ikke vores vision, at vi skal være her for nogen få, der kan betale sig, vi er her for de patienter, som har brug for hjælp, og vi er her med dem gode til. Og grundlæggende, så er vi sådan de patienter, der kommer os til at få et behandling, uden at vi fede ting, ikke et samfundslag, de kommer fra og, og øh, undgår sig at vente på en på, på nogen år, hvis I tror, der er en
0: hmm.
2: Men jeg tror også, at det var i hvert fald lidt vores opfattelse, at den her kritik med den forøgede ø, ulighed i sundhed, det er også måske bundet i, at de patienter, der kommer via behandlingsgarantien, ø, at det måske var især de raske eller i gåseøjen mindre syge patienter med færre komorbiditeter, der kunne blive bedøvet og behandlet ved jer, hvorimod det så var de mere syge, netop... Øh, ja, ja, altså du sådan, ja. at det var dem, der så ender med at skulle vente lang tid øh, ja, du... i det offentlige sundhedsvæsen.
3: Ja, hvis det, det, hvis det, du siger, er, at vi behandler de patienter, der godt på have ventet, øh, så er det ikke tilfældet. Vi har jo at samlet tilgang ja, til patienterne, og at vi er meget omhyggelige med, at vi har de samme indikationer for at behandle, at vi står ikke behandle patienter, så det ikke har brug for behandling. Den anden del det er så, altså, at ja, vi behandler alle kategorier patienter. Der er nogle undtagelser. Vi er ikke et akutsyg, så vi har ikke nogen akut undtagelser, men vi behandler alle uh, sværhedsgrader af patienter. Det vi, der ASA-typer. I det, der er at uh, den type, den svaghedsgrad man er syg med, og de kommer til at påvige en orent ASA-grad. Og vi behandler cirka 30 procent, som har ASA-grad 3, uh, som er de mest sygne uh, patienter. Det vi ikke gør, uh, vi behandler ikke patienter, som har uh, dialysebehov. Vi har ikke hjertetoportzonen eller uh, den type, men vi behandler patienter medicinsk og hjerteløbslæger.
2: Okay. Nå, men øh, ja, men det er jeg jo bare glad for at høre, kan man sige. Måske er det lidt et forkert billede, der så bliver fremstillet i medierne nogle gange. Øhm, nu siger du så, at I ikke er et øh, akut hospital, altså I har ikke akut funktion. Men hvad så med de patienter, der er blevet opereret med jer, der får akutte komplikationer, altså i direkte, hvad skal man sige, relation til operationen, hvor hvem tager sig af dem?
3: Hvis en patient hos os får en komplikation i forbindelse med forløbning, så er vi både ledfaglige og kontrætligt forpligtet til at tage sig af det. Og det gør vi. Så hvis en patient for eksempel er fundet en den hofte og lejnerens kødvær, så sætter vi patienten til at blive revere hos os. Og vi tager også patienten, at vi er sådan set forpligtet i forhold til den offentlige kontrakt med med danske regioner, til at varetage vores egne kompetencer så altså tre uger efter primære operation. Så det, det gør vi også. Det, der er udlændet selvfølgelig for os, og det, det håndterer vi, det er selvfølgelig, at vi har sådan set et der er derom, Men der er nogle af vores, mindre af os, vi tænker, der ikke er åbne alle dage. Jeg har også den grundhold, at uh, den primære læger, er ofte er den bedste til at varetage til at behandlingen af den patient, han har lavet operation på og invester øh, og patienten, både i forhold til at opretholde et højt tryghedsniveau, men også i forhold til at sikre dem og relevante og øh, mindste bitkorten behandling, hvis man har opstået det på flere
2: Nu vil jeg lidt ved sådan øh, kritikken af det generelle private sundhedsvæsen, så er der jo hele den her øh, mangel på øh, arbejdskraft, øh, ja. hvor at øh, der er måske også er lidt en opfattelse af, at, at en større for eksempel operationskapacitet i det private også betyder en større efterspørgsel på anæstesisygeplejersker. Hvor bliver de uddannet? De kommer fra det offentlige. De vil måske hellere arbejde i det private. Det er sådan lidt groft sagt øh, arbejdstidsmæssigt og lønmæssigt. Og så står de så ligesom og mangler øh, ude på de offentlige sygehuse. Er det noget, I kan genkende?
3: <laughs> jeg kan godt genkende med kritikken. Den har jeg også hørt ja men jeg kan ikke genkende virkeligheden. Det er meget, meget to Sibbarkskap, vi har ansat i den periode, hvor et stort nærmest Sibbarkskap, og at de ofte med Sibbarkskap. Det er måske 10 procent af dem, der har forladt. 5-10 procent langt, langt hovedpartner, dem der har forladt, de Sibbarkskap, og de offentlige Sibbarkskap, har søgt ansættelse andre steder. Det er ikke, der har de sådan en ikke kan se Det så selv, så er de heller ikke større. Jeg har længe uddannet at uddanner også de her nye sundhedsadministrative koordinatorer, som, øh, som, øh, som bidrager til vinde på, på kinehusene. Derudover har vi haft med at uddanne læger. Uh, vi har faktisk haft flere læger igennem i forbindelse med Nordsjællekjordens Nordsfølgårds- forråden uddannelser. Det er desværre gået, vi står her de sidste to-tre år. Vi ønsker i endnu større grad at uddanne læger, specielt på de områder, hvor vi er vigtige, hvor vi er stærke, og vi har et stort antal patienter. Det er jo sådan, at, 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 at vi knap handlingen af alle her, når det bliver rørt af et andet, bliver rørt på et privat hospital. Så det giver det jo god mening, at vi forpligter os til at uddanne de kommende læger i at udvide handel. Uh, uh, det det, det startede, er ikke det samme, som at man kan have en uddannelsesudvikling kun hos os. Det skal jo være i småarbejde med vores kolleger, der har på de store universitetssygehuser og på, på øh, et af regioner, for at sikre, at uddannelsen bliver så bred, som det nu er noget relevant.
1: Så vidt jeg har forstået, så kan det jo også nogle gange principielt være den samme læge, der behandler dig på, i det offentlige som i det private. Så det er jo, hvad jeg hører, kommer det nærmest tilbage til, Penge.
0: Ja, altså, jeg tror, der er, mange, der er jo mange af lægerne, som har et deltidsnummer, for eksempel, ja. ikke? Som har et ydernummer i et deltid, eller måske en dag om ugen, to dag om ugen, og så sidder i det offentlige også. Så ja, det er rigtigt. Og igen, må man bare sige, tid og personale at den begrænsende ressource.
1: Altså, og jeg gider ikke arbejde mere. Nej, og jeg kan også godt forstå, altså, at det er vildt dejligt, at man kan komme ud i det private, og så kan få lov til at holde fri juleaften og ikke skulle arbejde over nødvendigvis at få f- 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 god løn. Præcis. Altså...
0: Præcis. Altså, jeg har selv en mor, som er sygeplejerske, har arbejdet 25 år i det offentlige, er uddannet behandler er uddannet akutsygeplejerske. En kæmpe ressource. Og 100 procent, hun kunne øh, mere end mig, også da jeg var færdig med min første øh, del af KPU'en i en øh, akutmodtagelse. Altså, det, det er jeg ikke i tvivl om. Øhm, det skal hun ikke høre, det, det, går, det stiger hende til hovedet, men, men øh, hun er nu i det private. Og når jeg siger til hende, ah, men hvad så, Æh, hun elsker sorg, hun synes det er mega spændende, hun er også uddannet sorgsygeplejerske. hvad med at komme tilbage til sorgambulatoriet? Hun gider jo ikke at nattevægte Hun, hun er sådan, Jamen, jeg er for gammel, jeg er for gammel til at gå i træholdsgift. Altså folk, der er ældre, eller folk, der har små børn, kan jo ikke arbejde under de forhold, vi tilbyder i det offentlige. Det er alt for hårdt. Øhm, og det er et problem. Og det er ikke noget, man løser let. Og i virkeligheden, så kan man sige, at vi har i så lang tid ikke løst det, at det kommer til at tage rigtig lang tid at løse det. Øhm, og hvis jeg skal være politisk igen, så vil jeg sige, sådan, noget af det er jo løn. Øh, og, og når jeg siger noget af det, så er det også fordi, jeg mener, at hvis vi tilbyder folk en ordentlig løn, og med, det, med folk mener jeg rejepersonalet, jeg synes, jeg får en rigtig fin løn som læge, men jeg mener alt, alt det andet personale end mig, så tror jeg, at der er flere, der vil komme tilbage. Og jeg tror, at der er flere, der vil blive. Og så vil man også få flere kollegaer. Og så bliver man mindre belastet. Så det er jo sådan en ond spiral, ikke? Du får en dårlig løn, du forsvinder. Dem, der er tilbage, de bliver mere sure. De synes, de arbejder for meget, de forsvinder. Eller de giver en dårligere behandling til patienterne. Det kan man jo også mærke nogle gange. Altså... Hvis man er træt og sur og har arbejdet for meget, så er man ikke en lige så god læge eller sygeplejerske eller øh, social- og sundhedsassistent, fordi at man er træt.
2: Ja, og det er jo meget aktuelt også lige det her med lønforhandlingerne, især til sygeplejerskerne, nu, hvor at regeringen i dette øjeblik, i hvert fald nu må vi se, hvordan, hvor langt de er når det her program udkommer, men at de jo håber, at de kan give 2.500 kroner ekstra om måneden til sygeplejerskerne, hvis de vel og mærket vil gå op og arbejde fuldtid. Hvad tænker du, at det er en god løsning på
0: problemet? Jeg tænker, at at folk, der siger, at sygeplejerskerne skal arbejde fuldtid, ikke har prøvet at arbejde i treholdskift. Altså, jeg vil ikke arbejde i Jeg synes, det er mega hårdt at arbejde om natten. Jeg synes, man skal have respekt for, at folk siger fra. Og man skal have respekt for, at folk faktisk mærker efter. Fordi ellers så sygemælder de sig. Og det er et større problem. Og jeg synes, det er enormt groft at, at frame det, som om, at man giver folk altså mine kollegaer for eksempel, et lønløft, når man i virkeligheden afkræver, at de arbejder mere. Og så er der altså også rigtig mange sygeplejersker, der er på fuld tid. Og de fleste sygeplejersker, der er på nedsat tid, er måske på 30 timer. Det er jo ikke folk, der arbejder 15 timer, så, så differencen er meget lille. Øhm og så synes jeg også, at det er helt vildt at ignorere andre personalegrupper. Men det er jo meget systematisk, det man gør i regeringen. Øh, det er jo det samme nu. Vi har også lige lavet et budget i regionerne. Øh, jamen der er det jo sådan, at der bliver snakket om, at der bliver givet flere penge, men vi bliver også pålagt at spare på det administrative. Hvad er administrativt personale i regionerne? Men det er jo for eksempel dem, der sidder og hjælper med IT. <laughs> og da jeg kom tilbage, man griner og man tænker, det er absurd, men da jeg kom tilbage efter at have været på Årlov og arbejdet i Norge blandt andet, øh, der skulle alt mit IT jo genopstartes. Altså det var fuldstændig det var katastrofalt. Og jeg sad i telefonen og ventede i flere timer, hvor jeg ikke kunne se patienter, for jeg kunne ikke logge mig på. Hvor jeg tænker, altså da jeg arbejdede, jeg har også arbejdet inde på Christiansborg, der kunne du ikke vente et minut i telefonen. Og hvis din computer frøs, så kom der en ny computer med det samme. Og hvis man havde ondt i ryggen, fordi man sad hver dag ved sit skrivebord, så kom der en ergoterapeut der indstillede det. Altså det er sådan nogle andre arbejdsforhold, som vores politikere inde på Christiansborg lever under.
1: Det føles nogle gange lidt som om, at at politikere og mennesker, der ikke arbejder på et hospital, ser det lidt som sådan en jeg ved ikke, magisk eller verden, eller sådan, at de ikke helt forstår, hvad der egentlig foregår. Jeg kan også huske selv, jeg blev meget overrasket sådan på første semester, og vi sad og snakkede om til et eller andet undervisning, hvad for nogle mennesker, der arbejdede på et hospital. Og jeg tror da også, jeg kunne komme i tanke om sygeplejersker, læger, I don't know. Men sådan, altså, den der tavle blev jo fyldt, og det er jo bare så mange mennesker, som skal få det til at hænge sammen.
0: Altså det er jo det, er jo, det er me- Det mest fascinerende i verden, det er jo at gå ned og spise i en kantine på et hospital. Du ser folk fra alle sociale klasser. Du ser folk med alle typer arbejdsopgaver. Håndværkere, der ordner lysstofrørende. Rengøringsassistenter, som sikrer, at vi kan operere. Rengøringsassistenter, som fik os igennem corona. Altså, det var ikke mig og jeg var på et covid-afsnit, der fik os igennem corona, det var nogle pisse hammerne dygtige rengøringsassistenter, rengøringspersonale, som sørgede for, at vi kom igennem. Øh, Personale i kantinen, som laver mad til tusindvis af mennesker. Alle dem, der får vores dag til at fungere, uden vi ligger mærke til det. Altså dem, der kommer med en ny computer til mig, når jeg, når jeg kommer tilbage på arbejde. Øh, alle de her sådan usynlige hænder. Øhm, og jeg synes det er helt vildt nedladende At man glemmer dem
1: Og det er meget for simpelt Vi prøvede også at undersøge lidt om de har akutpakker Og sådan forstå lidt Hvad formålet er Og Noget meget med den her i foråret Var det meget med ligesom, at ja, få ventetiden ned mm. Og de ville godt have flere operationer mm. Og jeg tror sådan, Jeg var bare meget sådan Jo jo, men hvis I godt vil have flere operationer Så kræver det jo bare At personale skal løbe hurtigere Mm. det personale, <laughs> der mangler eller altså ja, og så tror jeg bare sådan egentlig, hvad, hvad er dine tanker om de her akutpakker? Om det er bare sådan hosaløs eller sådan en
0: mm, jeg ja, tror, altså, slug det er jo, men det Ja, det er det ja. og det er, det, det er et plaster på en, altså et benbrud ikke? så akutpakkerne er nogle gange nødvendige, men tit er det jo også en måde at få medierne til at stille sig tilfredse fordi sundhedspolitik er rigtig komplekst og det er de færreste, som egentlig forstår, hvad det betyder. Og igen så virker det meget sådan stærkt og løsningsorienteret, og som en stærk leder, når man står øh, i aflagen i riget og siger, at nu kommer der penge. Så, kan man, så får man et pressemøde. Og så lige under, imens, så kommer der en rigtig stram økonomiaftale med regionerne, som betyder, at der skal medarbejdere. Og det er der ikke nogen, der opdager, fordi den økonomiaftale, den ligger altid i juni, lige op til sommerferien, og der er ikke nogen, der gider at følge med i politik, og vores budgetter bliver først stemt igennem nu, og så er der ikke nogen, der kan huske, at der kom en stram økonomiaftale i juni, fordi nu er det jo dem, der sidder i Region Hovedstaden, som er skyld i, at der bliver fyre medarbejdere. Men vi får alle vores penge fra regeringen. Når man så hører sådan noget 2 milliarder, så lyder det som vildt meget. Altså det er bare sådan, det er igen det der med at kutpakke. 2 pakke. To milliarder, det lyder som sindssygt mange penge. En gang øh, i fordomstid, da jeg var på et debatkursus, der lærte jeg, at folk kan ikke forstå øh, pengebeløb større end fem gange deres boligsværdi. Så det var sådan så, det sådan, så er det sådan uforståeligt. Altså jeg forstår heller ikke, hvad en milliard er. I Region Hovedstaden, der har vi et budget på 46 milliarder. Så det er sådan, 2 milliarder ikke særlig meget til alle regionerne. Så, så det, er også for, det, det er igen for at sige det der med, sådan, hvad betyder det egentlig, når der kommer 2 milliarder? Ikke så meget, fordi vi har kæmpestore udgifter. Hvad, hvad betyder det, sådan, at, øh, at, at man har brugt nogle millioner for meget? Ikke særlig meget, vel? Det er jo ikke, det er jo ikke nogen penge, altså det, det er ingenting. Det svarer til, at du har en, en månedlig øh, hvad hedder det, økonomi på din SU på 6.000, og så kommer jeg med en og så siger jeg, at nu, nu gør det hele forskellen. Ikke rigtigt. Det er det, man lige skal huske på, sådan, hvad de her beløb, vi snakker om, er gigantiske. Det vil sige, at der skal også gigantisk mange penge til at gøre en forskel.
1: Men det virker lidt sådan, som du beskriver det nu, at at politikerne bare lidt gør det for, at, eller regeringen bare lidt gør det for at redde deres egen røv, hvor jeg tror godt, at jeg kan sidde med den følelse sådan lidt sådan, om det er jo ikke for sjov. Nej. Altså, det er jo virkelighed, det her.
0: Mm. Øhm, ja.
1: Eller for, ikke for at redde deres egen røv, men for ligesom at se godt ud. Eller? Jamen, jeg også, ja.
0: altså, og det, der er jeg måske også, jeg er også pessimistisk øh, ja. omkring det, men, men det er klart, at hvis man er i politik, og gerne vil blive i politik, så øh, vil man gerne se ud på en speciel måde. Øhm, og min sådan, politiske analyse er, at socialdemokratiet, som historisk set har været det store røde parti, har ikke været særlig stærk på sundhedsområdet. Øh, hvorimod Venstre har været rigtig stærk, og har haft nogle helt klare målsætninger om at få behandlingsgaranti, ventetider, privathospitaler, private sundhedsforsikringer ind. Og øh, det sociale med står for, at et at, at projekt, som hele tiden kommer en lille smule på bagkant, eller bliver sådan lidt vagt. Fordi det er sådan noget med flere penge til det demografiske træk. Altså, det, er sådan, det er virkelig ikke særlig sådan sexet eller salgsbar, salgbart. Ikke? Øh, så på den måde, og det er igen det der med, sådan, hvad, er den, hvad er det for en fortælling, hvad er det for et sundhedsvæsen, vi vil have? Det er der er ikke sådan... Det har Socialdemokratiet ikke formået at sælge. Men Mette Frederiksen er rigtig god til at sælge kriser. Og det formår hun nu, ikke?
2: Det kan være, at de indfører indføre også for sundhedsfændighed, ikke? Så når vi er helt
0: nede, så kommer alle pengene og løsningerne på en gang. Og det synes jeg også er interessant, det der med sådan, hvornår er vi helt nede? Fordi at, at sådan, er vi helt nede, når en eller anden mellemleder ikke kan blive opereret i sin hofte? Øh, det synes jeg ikke. Jeg synes, vi er helt nede, når folk ligger på gangene og er rigtig syge, og der er vi. Det sundhedsvæsen, vi har nu, det er ikke det, jeg drømmer om. Og det er ikke det, jeg vil have. det, er ikke det samme sundhedsvæsen, jeg vil have om 10 år. Jeg vil have et bedre sundhedsvæsen.
1: Og her på falderæbet vil vi også lige pointere, at vi altså har taget kontakt til folketingspolitiker Lars Lykke øh, for at give ham muligheden for at forsvare noget af den kritik, han har fået i løbet af det her program. Men øh, han er desværre ikke vendt tilbage til os.
2: Nej, desværre. Og øh, vi kan jo kun være ærgerlige over, at han ikke var interesseret i at medvirke. Men øh, vi håber, at I alligevel er blevet lidt klogere, efter at have hørt øh, dagens program, selvom der jo desværre ikke er nogen simpel løsning eller afklaring på, hvilken rolle de private hospitaler skal spille i fremtidens sundhedsvæsen. Vi håber til gengæld, at det her program kan være med til at sætte nogle tanker i gang, der ude blandt jer lytter om, hvilke nogle værdier I synes kunne være vigtige, at vi prioriterede i fremtidens sundhedsvæsen.
1: Og så vil vi bare gerne sige tak, fordi I lyttede med, og vi håber, at I er kommet godt og sikkert ind i det nye år.
2: Og vi modtager selvfølgelig også som altid gerne ris og ros på vores sociale medier. Vi lyttes ved. Så nu er jeg uden for døren. Yes, og jeg er stadigvæk. Yes, og jeg er stadig. Uh, hvor er det højt. Det er meget højt, synes jeg hele tiden. Uh. hvad sker der nu? Nu, den det bare hele lyden, jeg kom til at tage høretelefoner på, og det var meget overvældende. Men nu, når jeg snakker, så er det kun min mikrofon, der slår ud. Og så prøver du at snakke.
1: Nå, det var noget godt.
2: Ja. Okay, men jeg tror, vi har konkluderet, at det virker.
1: Fint, så kommer jeg tilbage.
2: Perfekt.